0: 现代人的生活步调快，导致我们常常忘了自己的内心需求，忽略了生活中的美好瞬间。但别担心 ，Slack 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马杀鸡 ，Take a Massage。不论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上的撸马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么
0: 。现在。可以把手机暂时
1: 转为勿扰，或者是将通知静音，跟着
0: 我们一起享受这段特别的时光吧。Hi， 我是 Slack
1: 的博宇。Hi， 我是玉涵。好了，那我们上集聊到了很多我们关于国际职工的一些小故事，还有最后有一些关于国际职工的一些问答想法。那这一集呢，我们则会从台湾的职工下手。
0: 没错，那。说到我的志工经验呢，有一个我做了三年的志工，这应该算是我做过最长的志工了。就是我从国三升高一开始的暑假，每年都会去新北市的一个郊区，那边算是一个可以想象成是一个安亲版。好了。主要的工作呢，就是暑假的平日白天在那边帮忙带小孩，陪他们写暑假作业。然后他们上课的时候也可以陪伴他们上课啊，有点像是助教的概念，算是维持课堂秩序的人
1: 。诶、欸，那你们，你们去那边的时候是他们待多久，你们就待多久吗？还是你们会有一些轮班之类的
0: ？基本上就是我们要比小小孩早到，我们要比小孩晚走，大概是这样。然后基本上工作的时间大概就是早上九点到晚上五点
1: 。诶、欸，那我好奇一下，就是。你们那边的人数比会差很多吗？因为听你刚刚这样讲，你们有老师还有智工嘛？那你们一个人大概是对几个小朋友啊
0: ？这其实要看每一天不同的排班吗？因为有些人可能是零时突然没空，那有可能就要一个志工，然后 vs 二十个小孩
1: ，太夸张了，超可<笑>超累的
0: 。尤其那些小孩的年纪大概都是在。小一到小六，然后很不受控的年纪，他们就会在教室里面从教室头冲到教室尾，然后再冲回来，有可能路上然后跌倒或者是绊到别人，然后开始大骂，<对>然后我还要一边陪着另外一群小朋友写暑假作业，然后帮他纠正，哎，你这个生字拼错了，然后一边不要吵，你们停下来，好好的，不要吵架。
1: 有点人格分裂<笑>那。那那听起来感觉蛮累的，为什么你会愿意去三年
0: ？我觉得没有一个智工、就是是轻松的吧？你觉得智工是轻松的吗
1: ？当然不会啊！我的意思说就是你会想要去一个地方做智工，一定有他的理由。那当然不会是轻松，但一定也会有收获。那你觉得在那边支持你继续留下来的原因或者是,是收获是什么？嗯
0: ，我觉得。其实，在当智工的时候，一定会遇到很多就是這種很崩溃的瞬间啊，或者是很累的时候。像是，因为我从我家到那个智工的地方，光是单趟车程就要两个小时，来回就是四个小时、啊，太久了吧？对，而且还不是那种一般车就可以到的是，是我要搭公车转捷运再转火车再走路才会到。对，太复杂了吧？对，超复杂。这光是车程就很累了嘛，然后再加上我刚刚说的那些工作的时长、工作的内容，就哇，那个真的是累的 b u f f 疯狂叠加。照理来说，我应该就是去一年之后就啊不想去了，我超累，我不要去了。我一开始也是这样想的，第一年去的时候，我真的觉得哇，为什么我要这样子做一些不值钱的工作这么累，然后还不能好好过暑假，别人都在玩啊，然后出国啊。我在这里当苦命老公，这是为什么？那我就后来我找到一些支撑我继续待下去，也让我待满三年的原因。其中一个就是在第一年的暑假的结业式的时候，有一个二三年级的小孩吧，他就在那个时候抱着我的大腿，然后跟我说：“不要走了、啊，就哭了一把鼻涕一,一把眼泪。但但我这里一定要吐槽一下，他就是平常那个会在教室头冲到教室尾，然后那边大骂别人那个人。
1: 不是，我觉得这种这种一定是感情最深的，就是就是他一定是觉得很喜欢你，然后就会做那些行为
0: 。对，他就是该怎么说呢？又爱又恨的那种
1: 。你说你对他又爱又恨，但是他对你又爱又恨
0: 。我对他又爱又恨，<笑>真的就是他在平常很需要我们一对一的算是管教吗？但我们也没有在管教，就是比较像是比较需要。去关心他、关怀他，然后跟他说：“哎、欸，這不要这样做哦、喔、之类的。”所以
1: 你留下的原因真的是因为他吗
0: ？我觉得他是其中之一，但我觉得也是一个蛮重大的影响因素嘛。因为我真的觉得，在那个当下，我可能会把这两个月的一切的什么累啊、辛劳啊、那种睡过站的那种痛苦，真的当下好像都觉得没有那么严重、啊就哈好啦，也没什么嘛，就不过早起了一点啊，晚睡了一点啊而已，还好啦。这是一个对我来说很有成就感的事情
1: 。所以总体来说，你觉得你有没有，就像我们上一期有聊到，你有没有什么观察到的让你印象深刻的事？是或是这些志工到底对你造成的影响是什么
0: ？因为这个算是我第一个，真的是生平第一个志工。所以呢，我觉得对我来说影响算是很深刻的，而且也是一个最長期的制工嘛。那这个制工理所当然就对我来说真的意义非凡。虽然有时候他因为小孩太不受控，怎么乱了乱跑乱跑,跑，或者是太皮而理智现在濒临崩溃，但我觉得这些东西其实你都会因为一些很小很小的事情，像是比如说你在公布栏上面看到小孩写的感谢信，里面的老师的名字有你啊，你就会哇。好感动哦！真的，我那
1: 时候我其实也有蛮也有蛮多次的这种感觉的吧。就是不管是上次提到我在台北那时候教，然后其实我觉得很感动一点是，虽然那些小朋友平常就像玉涵说就很皮嘛，然后可能也没爱听你上课，然后他我一会来找你的时候，就是他下课会直接飞到你身上然后找你玩。但最后我们要走的时候，他们就一人画了一张卡片给我们，然后我那时候回台湾的时候就带着厚厚一点的卡片。然后虽然说有时有的我看不太懂他们在画什么，但总之就觉得很窝心，然后就觉得自己其实也是有一些能力，然后他们也能够感受到我们在做的一些事情，对，真的是这真的是当职工最大的一个感动
0: 。嗯，简单来说，对我的话就是可以透过一些很小很小的感动，然后让我获得。很大的动力继续做志工啊，不管是这个志工，还是未来的很多很多很多的志工，都是。那另外一个我觉得蛮值得分享，也是蛮值得大家注意到的点，就是其实有很多很多的社服团体，或者是一些个人，在做一些很有用的事情，也是对社会很有帮助的事情，但是会因为没有在宣传。或者是没有行销啊，而缺乏经费，让他们靠坚持不下去。这其实是我们可以去发现的，然后也可以去帮助他们的。好、oh, ，那我分享了这个对我来说影响、欸、深刻的志工经验。那博润呢？你在台湾当的志工经验
1: ？我自己的话是，自从我从台北回来之后，就有一直想要再当志工。然后在大学的话，我有参加服务队。那我们的服务队呢，其实基本上是到台湾的，就是山区去做服务的。然后，其实服务队内容蛮广的啦。但我之前有参与过的，主要是在卫教的部分。那其实，在卫教的过程中，我自己印象最深刻、最深刻的事情，是就是我们去那边的一个部落，然后去做卫教的时候，我们那次有一个主题，然后他可能是比如说，呃，牙齿保健好了。那这个牙齿保健，我们这个主题，我们就是要围绕这个主题设计各个不同面向。比如说，哎、欸，我从饮食的角度怎么牙齿保健；我从洁牙的角度怎么牙齿保健；然后我从可能，比如说甚至是一些呃比较日常生活中，你可能在吃东西前后要注意什么这种，就是你可以有很多不同面向嘛。然后我记得我们那时候去讲的时候。我们是一群人，然后每一个人都讲不一样的东西，就是不同的面向，一个人讲一个面向。那那一边的阿公阿妈，其实一开始大家可能都兴趣缺缺，但有时候讲到某一些特定的，比如说讲到饮食，我们说，哎、欸，某一些饮食对牙齿保健是比较好的，那或者是在做饭的时候要避免什么，那可能有一些阿妈或是平常在家里煮菜的负责人，眼睛就会特别亮，就说哦，这个我是家里也会，我知道。或是哎、欸，这个感觉好不错呢，我下次回去试试看。然后这时候可能就有另外一群人是比较想睡觉的，但后来我们又讲到另外一个层面，就是可另外一个方向的时候，另外一群人就会嗨起来，就说哎哎，这个我也知道，或是哎、欸，这個、就是这样子嘛。所以其实我后来发现了一件事情就是，我们在上山做微教的时候，让我觉得很印象深刻的的一个点是，我们可以去准备不一样的东西。那即便我们想要强调的核心是同一件事情，不一样的东西也是适合不一样的人群，这其实跟他们平常在做什么有关。那如果刚好可以打中他们的口味的话，其实他们就很愿意去听你讲话，然后很愿意去呃跟你分享说，哎、欸，他们平常对于这件事情是怎么处理的。对，我觉得这是让我印象很深刻的事情，然后也让我觉得说，哎、欸，我们之后如果还有这样子的机会的话，一定要多多准备不同的面向。然后这样子的话，即便他们我们准备了五个，即便他们剩下四个没听进去，只要听进去人的那一个是他们有兴趣，然后他们有听进去，那就好。我觉得这是我最大一个收获值
0: ，就像是用他们比较能听懂、比较能理解的语言来带一些你想要传递给他们的知识吗
1: ？嗯，没错，就是他们平常生活中会遇到的东西来去讲，那一定是对他们来说最有趣的嘛。对。然后我觉得另外一个。那一次去的时候，另外一个小插曲就是那边的一个阿公，然后就就跟我们说：“哎、欸，他的好像手指没力吧，还是弯不起来？”然后我们说：“哎、欸，知怎么办？”然后他说：“他最近刚开开刀过。”那因为我们平常出队的时候不会有随行的医师嘛，所以其实就是我们一群学生。那我们自己也知道我们自己的专业知识不足，所以没有办法去跟那位阿伯说一个很明确的诊断，或者告诉他说应该要怎么做。我们建议他去看医生，但这件事情其实也让我感受到，他们是很愿意相信我们的，因为你总不能拿拿着你的刚开到的手，然后现在觉得怪怪，然后去问路边一个人说：“哎、欸，你就知道怎么办。”所他一定是对我们有基础的信任，并且认识我们这个服务队，然后才愿意这样子跟我们分享生活。所以我觉得那一次的经验真的让我印象很深刻，就是我们其实也可以透过各种不面向去影响那些居民，然后那些居民也愿意。就是相信我们，然后把他们的状况让我们知道，然后去寻求一些帮助
0: 。所以感觉志工就是要在建立信任基础上，才有办法去做其他你想要带给他的事情，不管是你想要带给他的卫教知识啊，还是想要带给他的人生观念等等，感觉都是需要一些信任基础的，对吧？
1: 当然啊，你如果没有信任清楚，他不仅不会跟你讲他的状况，连你跟他讲话他都不一定会相信
0: 。真的，而且我觉得这个信任基础不只是职工跟被服务者的之间需要有信任基础，连职工跟他所属的不管是单位啊，还是所属的人中间也都需要有信任基础。<咳>所以呢，其实我还有参加过一些其他蛮有趣、蛮特别的志工，
1: 比如说
0: ，像是我在高三毕业之后吧，像是我在世界展会上会装过电脑，他们那些电脑是要送去偏乡或者是一些山区的国小的
1: 组装电脑。所以你是就是把它从硬体然后 CPU 这样一个一个装起来这样吗
0: ？没有，我不爱组装电脑，但反正呢，那个就是拿了一台笔电嘛。然后笔电打开来，当然里面都是空空的、啊，没有什么东西。那我们工作就是把一些我们觉得小孩可能会需要用到的软体，像是教学软体啊，或者是当初会送电脑的原因，是因为那时候是 COVID 的时期，会有需要远距教学嘛？那其实有些家庭是没有什么平板啊、手机啊、笔电的，那在这个状况下，他们是不是教学或者是教育就落后了其他？有这些三 C 产品的人，那这时候世界展望会就想要透过送一些募资而来的笔电，然后让他们弭平这个教育的差距。我觉得也是蛮有趣的、哦、所以我的工作呢，就是帮他们灌一些软体啊，或者是试训的城市的。吓
1: 死我！我想说，你什么时候会这样？理工知识这么丰富，还知道电路怎么接
0: ？不可能！我是理工，我光是 code 我都看不懂了，硬体就更不用说了。哦、除此之外呢，在世界展望后，还有当过一个短期的志工，就是不知道大家知不知道，世界展望会有那种捐款的活动，像是定期定额的捐助给一个小朋友，然后就是可以设定自动的扣款。哦，然
1: 后他会有寄照片给你，对不
0: 对？对。我
1: 看过那个。
0: 我那时候当那个志工，就是去整理那些照片跟算是感谢卡的，所以我会看到一些小朋友写的感谢卡，我就觉哦，好感动哦。其中一个我觉得蛮印象深刻，就是他的正面是一张他现在拍的照片，后背后是一片蓝绿的超蓝的海跟天空。我觉得哇，看他觉得超厉害。但更印象深刻的应该是他背面写的字，他写他因为这个捐款人给的这一小笔金钱，他得到了更好的教育，生活条件变更好觉得光是看到这些很温暖的文字，我就觉得哇，这个志工对我来说真的做的超值得的，虽然有时候會很累啦，毕竟别人都在放暑假嘛，别人都出国玩然那我在当志工啊
1: 。但感觉你还是做得蛮开心的、啊，就是虽然你一直在讲这些很抱怨的东西，但我觉得就是你从报名那一刻开始，你应该就知道吧。其实像我也是啊，就是我也是从报名那一刻开始，我就知道。会发生什么事情？那也当然是我愿意去接受，然后希望可以透过自己的力量去做到更好的事情，然后再去做。什么
0: 是没错啊，所以呢，我真的觉得当职工的过程就是痛并快乐着嘛，就是同时会有累的感受，但你同时会有一些成就感，或者是自我实现啊，或者是过得算是心灵上的充实的感觉。所以呢，我也参加过其他蛮多种的志工，像是伊甸的线上志工啊，我觉得这蛮酷的，就是它是一个学期制的志工，平常呢就是每周会有一两天的时间在线上陪着一些比较身心障碍的朋友聊天啊，或者是他们如果对什么话题议题有兴趣的话，我们也会先准备好一些 PPT 啊，或者是可以分享的素材，然后再。这个时间跟他们一起聊天互动
1: ，所以为什么会选用线上啊
0: ？因为他们比较不方便移动，白天就会待在那种疗养院。毕竟你想一下，如果是星期一到星期五早上九点到下午五点这段时间，然后都没有任何事情要做，平常可能就是哎、欸、三餐吃一下饭啊、哦、什么的，其他时间可能都是空白的。如果是你的话，可能待个一个月就觉得啊好无聊哦。这时候就是需要我们这种线上志工，在我们有空的时候去陪他们做一些活动，陪他们聊聊天，那也可以让他们生活变得更丰富，啊，也有很多有趣的色彩。
1: 所以，其实你们会接触到人群，也不一定就是人群或者年龄段，其实都很不一定的，对不对？嗯，那感觉很酷诶、欸，就是你们可以跟不同年龄段，然后不同生活经验的人聊聊天
0: 。像我自己有接触到两个对象呢，就。有一个甚至是在马来西亚的，然后我就线上跟他聊天这样子，好酷哦！然后有一个是好像是四十几岁吧，但也可以跟我一起聊天，我觉得都蛮有趣的。我们也可以透过他们的生活经验啊，或者是我们自己的生活经验，然后进行交流，就很像是真的在跟一般的朋友进行聊天这样子。嗯，除此之外呢，我也当过去年同志游行的志工，我觉得超级有趣的。算是跟前面的志工比较不同的种类，它就是一个一日性的，基本上就是去维持这个活动的顺畅
1: 。啊，同志游行，你上一集讲的是就是卫生类，就是卫教类，然后刚讲的是就是这种世界展望会啊，或者是跟就是一些生战者聊天，那为什么这次突然跑到同志游行去了
0: ？嗯，因为我觉得。不管你是什么同性恋啊、异性恋啊什么的，其实每一个族群都有值得被看见的一些话题，或者是他们想要带给社会大众的一些想法。对我来说呢，当同志友群的职工就是代表我认同这个社会值得多元性的发展。我真的觉得这个世界呢，需要很多很多的族群，然后都兼容并蓄的发展，才会变得很美好。那博士，你觉得？你当然，不管是泰国的志工啊，还是回来台湾也有当志工。你觉得我们前面讲了这么多，我们当过的志工，你觉得志工的意义到底是什么啊
1: ？好，那我觉得当志工这件事情对我来说最重要，最重要的，其实不是去看到说，哎、欸，这世界上有很多人可能很需要帮忙，或是有很多人很惨之类的。我觉得最重要的一点是，我自己对于这个世界还可以有什么贡献？我自己。在这个现在这个年纪，我不一定要等到以后成为一个医师才有办法去帮助别人。其实现在的我也有一些能力，也有一些方式可以去帮助这个世界，然后去帮助人们需要的地方，然后让这个世界变得更好。那再来的话，就是我觉得这件事情的另一个反面就是，我们同时也要端正我们的心态，不能说我为了看见自我价值我才去当志工。我觉得这是一件很不对的事情。然后更不要说，就是把服务的人，就是把被服务的人当做是让我们可以看见自我价值的工具。我觉得这都是不太好的形态。我觉得这就有点像是一个双赢的局面吧，就是我们可以让这个世界变好，那同时也可以让我们自己看见自己的生活的价值。除此之外的话，就是我觉得跟上一集结尾提到的蛮像的，是可以让我看见世界上更多不一样的东西，去跨出舒适圈，去看见。不一样的一面，即使是现在，我们还是可以为这个世界上需要帮忙的地方做一些什么。那本质上的话，其实最核心的理念还是希望这个世界可以变得更好，不论是针对我自己还是针对他人。那玉涵你呢？嗯
0: ，对我来说的话，我其实蛮认同博玉的说法。我觉得参加志工的同时，也可以让我更看清楚这个世界很多的样貌，也可以让我知道啊，其实原来这个社会还是有。这些角落存在的，而不是因为我平常看不到，我就选择去忽视它，或甚至是我完全不知道有这些东西的存在。同时，也可以让我知道，其实我还有很多可以做到的事情，或者是更清楚地知道我能做什么，还有什么东西能改善的。那今天讲了这么多，也希望有兴趣的人可以找到适合的志工活动，来奉献自己的一份力量啦。那么今天的马杀鸡就要在这里结束了，希望今天也有让你外带一份放松的好心情回家
1: 。如果对我们的聊天内容有兴趣的话呢，可以点击主页听听其他集，或是去 Slack 的官网 I G 跟我们聊聊天哦。我們下次见
0: ，拜拜。